0: Dieser Podcast wird unterstützt von BMW Österreich. In zwei, drei Jahren sollen die ersten Passagierdrohnen regelmäßig über ausgewählten Städten rotieren. Doch ist der Großstadtdschungel wirklich der ideale Einsatzort und kann das wirklich zum Preis einer Taxifahrt angeboten werden? Sie hören Edition Zukunft, den Standard-Podcast über das Leben und die Welt von morgen. Mein Name ist Philipp Bramer.
1: Und ich bin Fabian Sommerwiller. Und für das, über das wir heute reden, gibt es viele verschiedene Wörter.
0: Autonomous
2: aerial vehicle. Vertical takeoff and land airplane. Polyelectric urban air taxi. Fluggeräte, die Menschen transportieren.
1: Aber ein richtig fetziges Wort fehlt irgendwie noch. Gemeint sind jedenfalls Flugtaxis. Also jene autonomen Drohnen, die von ein bis fünf Personen besetzt sind und von denen wir immer schon wieder gelesen haben, von denen wir immer wieder gehört haben, die aber noch nie so richtig Realität geworden sind und das haben wir uns heute mal genau angeschaut.
0: Aber was unterscheidet jetzt eigentlich äh, so ein Multikopter von einem normalen Helikopter oder so einem Flugtaxi? Was, was ist da jetzt das Neue?
1: Ja, im Grunde gibt es mehrere Dinge. Sie sind mal kleiner. In der Regel gehen die meisten Konzepte davon aus, dass sie ein bis zwei Personen, maximal vier bis fünf Personen transportieren werden. Sie sind dadurch auch leichter, sie sind elektrisch betrieben und sie haben viel mehr Rotoren. Und diese vielen Rotoren sind auch Dahingehend ein Vorteil, dass sie einfach dadurch sehr viel leiser sind. Wir kennen das, wenn ein Helikopter über einer Stadt kreist, das ist ist wahnsinnig laut. Und bei Volocopter sagt man jetzt, dass ihre Drohnen gar nicht mehr auffallen im normalen städtischen Lärm, wenn die jetzt in 100 Metern in der Luft fliegen, hört man das gar nicht in normalen Hupen und gequatsche Und ein riesiger Vorteil, wenn dann die Technik eben so weit ist, wäre halt, dass sie wirklich autonom fliegen können, also ohne Pilot, dass man dann wirklich an sogenannten Ports, sagen sie oft so an kleinen Häfen, städtischen Häfen, irgendwie selber einsteigen könnte, sich ein Ziel aussucht, wie es man jetzt bei der, bei der Uber-App macht oder so und dann wird man da direkt hingeflogen.
0: Also das heißt, die fliegenden Autos kommen jetzt wirklich?
1: Könnte man so sagen, es ist etliche Male versprochen worden, wird immer wieder versprochen, aber jetzt in den nächsten drei bis fünf bis zehn Jahren, je nachdem wen man fragt, könnte es wirklich soweit sein, ja. Neben dieser 18-motorigen Multicopter-Drohne von Volocopter, das ist ja nur ein Konzept, schon das gängigste Konzept, so mit vielen kleinen Rotoren, gibt es aber auch noch andere Ideen und da gibt es zum Beispiel die deutsche Firma Lilium, die erinnert mehr an ein Flugzeug, an ein ganz ein kleines Flugzeug, ist aber auch ein Senkrechtstarter. also sprich die, diese Mantelpropeller, die drehen sich zuerst nach unten, steigen dann geradewegs empor in die Luft und drehen sich dann nach vorne und dann haben sie einfach durch ihre Tragflächen, sind sie so eine Art Gleiter, können das einfach wie ein normales Flugzeug, diese Tragflächen nützen. Ähm, Sie wollen so ab 2025 ist der Plan der Firma, die Mittelstrecke damit dominieren. Die Piloten werden neuerdings von der Lufthansa ausgebildet und da sind sie aber auch noch die, die, die Branchenkenner uneins, ob das wirklich so rentabel ist mit diesen ähm, Elektrobatterien, die aktuell f- zur Verfügung stehen. Aber man sieht schon, die Branche diversifiziert sich. Es werden auch verschiedene Konzepte ähm, ausprobiert und man wird dann in den nächsten Jahren sehen, wer in diesem Aussiebeprozess irgendwie übrig bleibt und welche Konzepte sich wirklich durchsetzen.
0: Aber man könnte so sagen, die fliegenden Autos kommen jetzt. <lacht>
1: könnte man so sagen. Es ist etliche Male versprochen worden, wird immer wieder versprochen, aber jetzt in den nächsten Drei bis fünf bis zehn Jahren, je nachdem, wen man fragt, könnte es wirklich soweit sein,
0: ja. Ja, wen hast du denn gefragt?
1: Ja, zum Beispiel mit dem Robert Machtlinger, dem CEO von FACC, einem österreichischen Flugzeugteilehersteller. Und der sagt Folgendes. Ich glaube... Wenn wir das hinkriegen bis zum Jahr 2023, 2024, dann glaube ich, immer gut unterwegs. Ja, oder mit dem Christian Bauer vom deutschen Unternehmen Volocopter, die sich selbst als Weltmarktführer bezeichnen und man könnte schon sagen, die momentan sehr weit vorangeschritten sind in ihrer Technik. Und der glaubt zumindest. Das ist kein Thema mehr, das Zukunft ist, das passiert jetzt. Also, er glaubt, dass wir das wirklich in den nächsten zwei bis drei Jahren erleben könnten. Und dahingehend sind auch die Olympischen Spiele 2024 in Paris interessant, weil im Gespräch mit mir hat er gesagt, dass sie da zum Beispiel mit der Pariser Bürgermeisterin in Gesprächen sind und dass sie schauen wollen, dass zum Beispiel Athleten bestimmte Zuschauer oder andere Funktionäre zwischen dem Pariser Flughafen Charles de Gaulle und den Sportstätten hin und her reisen könnten mit Flugtaxis, mit Sondergenehmigungen.
0: Mhm, da wird ja jetzt schon ziemlich viel versprochen, also aber wie nah ist man denn da wirklich?
1: Ja, das ist die große Frage. Also war es früher eine Frage, ob das Ganze wirklich passiert, war es später eine Frage, wann wird das passieren? Und nach meinen Recherchen habe ich jetzt so ein bisschen das Gefühl, es ist eigentlich nur mal die Frage, wo passiert es jetzt als erstes? Da sagen eigentlich die verschiedenen Hersteller, dass gerade der urbane Raum besonders interessant ist. Also sie bringen da Beispiele von Großstädten in Südamerika oder in Mexico City zum Beispiel oder auch im asiatischen Raum, wo sie sagen, da fliegen heute schon die Millionäre mit dem Helikopter von Hausdach zu Hausdach und da könnte es vielleicht auch die ersten Sondergenehmigungen geben, sodass in ich mal Mitte des aktuellen Jahrzehnts die ersten Flugtaxis, Passagierdrohnen dann wirklich in die Luft gehen. Auch Holger Friemelt, er ist Vorstand der Sparte Aviation an der FH Joanneum Graz, er ist also Luftfahrtwissenschaftler, der bestätigt das.
2: Ich glaube, der Vorteil, den diese Metropolregionen in Asien, aber vielleicht auch in Mittel- und Südamerika haben, ist, dass dort auch ein großer Bedarf ist für die individuelle Mobilität. Reiche oder Superreiche in diesen Gegenden, die fliegen heute schon, weil sie nicht im Verkehr, im Straßenverkehr stecken bleiben wollen, sehr viel mit dem Hubschrauber. Da fliegt man vom Hochhausdach zum nächsten Hochhausdach. Aber mit einem konventionellen Hubschrauber sehr teuer, wenig umweltfreundlich, sehr laut. Und da bietet das Lufttaxi in solchen Märkten eine echte Alternative an. Jetzt werden wir nicht in Graz oder in Wien oder in Linz oder Klagenfurt von Hochhausdach zu Hochhausdach mit einem Hubschrauber oder einer Lufttaxi-Drohne fliegen müssen. Deswegen haben wir
0: hier diesen Markt in Europa erstmal nicht. Mhm. Aber ist die Technik an sich überhaupt da schon so weit?
1: Ja, also die Luftfahrtforscher gehen eigentlich davon aus, dass sie jetzt ready sind. Riemelt sagt auch, die Hersteller haben da ihre Hausübungen gemacht. Es ist so, dass die die Ersten, die sind ja ein bis 200 Konzepte weltweit, die da irgendwie herumschwirren. Nicht alle sind so weit, dass sie ein Prototypen haben. Ganz wenige sind nur so wirklich so weit, dass sie sagen, sie hätten jetzt ein Produkt, das sie in Massen produzieren könnten. Und es gibt aber einige wenige Hersteller, die jetzt wirklich schon so weit sind und nur mehr auf die Zulassungen warten. Und bei Volocopter zum Beispiel, also die verkaufen auch schon erste Tickets für Testflüge.
0: Okay, und was kostet so ein Ticket? 300 Euro. Mhm.
1: und die waren sehr, sehr schnell verkauft.
0: 300 Euro ist natürlich ein bisschen viel für eine Taxifahrt und du hast ja schon gesagt, dass man da sehr ja schielt auf die Superreichen, die sowieso schon mit dem Hubschrauber die ganze Zeit unterwegs sind. Wird es dann überhaupt jemals erschwinglich sein jetzt für Normalsterbliche?
3: Ja, das
1: ist das große Ziel. Also sie fast mantraartig wiederholen alle, mit denen man spricht, dass es irgendwann so günstig werden soll wie die normale Taxifahrt. Da sind aber... Luftfahrtwissenschaftler wie der Herr Friemel zum Beispiel skeptisch, ob das wirklich so eintritt?
2: Es wird sicher nicht ganz so billig wie die Fahrt mit dem Taxler. Aber es wird auch nicht jetzt um äh, Potenzen und Größenordnung teurer. Ähm, Und da gibt es verschiedene Aspekte. Einmal ich spare wirklich den den Piloten oder den den Taxler, den Fahrer, die Fahrerin. Ähm, Diese Geräte sind kleiner, pragmatischer, deswegen auch in der Anschaffung deutlich preiswerter als jetzt zum Beispiel ähm, ein Hubschrauber. Und äh, was man nicht äh, vergessen darf, ein Hubschrauber oder ein Fluggerät, das kann normalerweise den direkten Weg fliegen. Der muss nicht an der Ampel anhalten, der muss keine äh, Umleitung fahren ähm, wegen der Baustelle, der bleibt nicht im Stau stehen, der muss nicht die Serpentinen hochfahren, sondern der nimmt den direkten Weg. Und diese Zeit- und Streckeneinsparung, die trägt natürlich auch dazu bei, dass die, die Kosten für eine Fahrt oder einen Flug von A nach B geringer sind, weil ich den direkten Weg mit dem Flugzeug oder mit dem Fluggerät nehme.
1: Sagt Luftfahrtexperte Friemelt. Dann gibt es natürlich auch noch andere Mittel und Wege, sage mal, die Kosten zu drücken. Also was ganz interessant gefunden habe, in der Luftfahrt, gibt es irgendwie so aktuell so ein Duopol, also zwei riesige Hersteller, die alles kontrollieren, mit mhm. Airbus und, und Boeing. mit Boeing. Ja. Genau. Und er geht davon aus, dass ja da im Markt, ähm, im
2: Weltmarkt Platz für, weiß nicht, ein, zwei Dutzend ähm, Hersteller sicher ist. Ja, wahrscheinlich
0: weil es einfach auch einfacher ist zum Herstellen oder solche kleinen Geräte. Genau, und da sagen auch die Hersteller,
1: sie wollen da nicht nur ein paar hundert pro Jahr produzieren, sondern sie wollen wirklich in die Tausenden gehen. Sagen Sie zum Beispiel bei, bei Volocopter, also sie, sie wollen viele von diesen Fliegern, Drohnen produzieren. Das macht das Ganze natürlich günstiger wieder.
0: Und wo könnte das Ganze eingesetzt werden? Ja,
1: neben dem Transport von Personen haben sich eigentlich die meisten äh, Flugtaxi-Hersteller so ein zweites Standbein aufgebaut. Das ist eigentlich die Logistik, der Transport von Waren. Da geht es jetzt ganz einfach um die Auslieferung von Paketen, wie wir es von Amazon und so kennen. Aber da geht es auch darum, um die Versorgung von abgelegenen Regionen. Da könnte man auch zum Beispiel denken an, wenn ein ganze Täler verschüttet sind von Schnee oder einfach nicht zugänglich sind, dann könnte man da zum Beispiel mit einer Drohne viel billiger reinfliegen und so Versorgungsflüge viel günstiger machen als mit einem Piloten und einem, einem Helikopter, der auch nur bei guter Sicht fliegen kann. Die Drohnen könnten autonom irgendwann permanent fliegen und da auch Skihütten oder Berghütten leichter erreichen oder auch Medizin von Krankenhaus zu Krankenhaus liefern oder einfach Dinge des täglichen Bedarfs an sehr entlegene Regionen liefern. Mhm. Und neben der Preisersparnis ist da natürlich auch der, der Sicherheitsfaktor irgendwie immer etwas, was mitspielt, weil man riskiert kein Menschenleben eines Piloten zum Beispiel, wenn man in der Logistik jetzt fliegt. Deshalb könnte man auch meinen, dass da vielleicht sogar weniger strenge Kriterien gelten
0: als beim Transport von Personen. Wir machen eine kurze Pause und sind gleich zurück.
3: Hey, gute Nachrichten. Gute Nachrichten? Davon kann ich mehr gebrauchen. Na dann, auf zu BMW. Da hast du gleich die Auswahl. Zukunft ist Auswahl. Mit dem BMW 1er Österreich Edition
0: inklusive Park-Distance-Control, Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion und vielem mehr. Jetzt ab 199 Euro im Monat. Weitere Angebote und alle rechtlich erforderlichen Infos bei Ihrem BMW-Partner und unter bmwat angebote
1: Und Philipp, was mich interessiert, du hast dir das ja ein bisschen angeschaut, äh, vom Sicherheitsaspekt her, also kann dann einfach jeder hergehen und in diese Flug Taxi-Drohnen einsteigen oder gibt es da Security-Checks wie am Flughafen? Wie schaut es generell aus?
0: Naja, also mit Drohnen kann man natürlich auch viel Schaden anrichten. Das hat auch gezeigt, eine Aktion von der Umweltbewegung Extinction Rebellion in London. Die sind mit äh, nicht mit Flugtaxis, sondern mit kleinen äh, Spielzeugdrohnen in den Flughafen hineingeflogen und haben dort den Flughafen lahmgelegt. Aber man kann natürlich, gehen, wenn die Geräte immer größer werden, noch viel mehr Schaden anrichten und deshalb interessieren sich natürlich auch die Behörden ziemlich genau für diese Flugtaxis. Und jetzt
3: ähm, also wir beobachten das nicht nur, wir sind auch mittendrinnen.
0: Sagt etwa Valerie Hackel von der österreichischen Luftfahrtbehörde Austro Control. Auf EU-Ebene gibt es nämlich ab 31.12. ein neues Drohnengesetz. Bisher waren nämlich, da geht es vor allem um Spielzeugdrohnen und Kameradrohnen, die man vielleicht vom Strand kennt oder von den Bergen, ähm, werden da neu reguliert und da gibt es auch schon eine neue Kategorie für Flugtaxis. Bis die aber gefüllt wird, wird es wahrscheinlich noch einfach dauern, weil es sehr viele Sicherheitsbedenken gibt. Und weil du ja gefragt hast nach den Sicherheitschecks am Boden, da sagt Valerie Hackl von der Austro-Control.
3: Ja, also es beginnt schon mal damit, ob, ob wirklich man von jedem Punkt zu jedem Punkt fliegen kann oder ob es nicht am Anfang wahrscheinlich die, die praktikablere äh, Variante ist, dass es eben doch einzelne ich weiß nicht, Heliports gibt oder einzelne Infrastrukturpunkte, von denen aus man dann eben einen Flug starten kann. Und wenn das so sein sollte, dann glaube ich, kann man dort entsprechende Sicherheitschecks auch durchführen. Und ich glaube persönlich, dass das auch sehr notwendig ist. Also bislang sind ja solche Drohnen meistens mit, mit zwei Sitzen ausgestattet. Das ist natürlich überschaubar, die Anzahl der, der Passagiere, die da drinnen sind. Aber man darf nicht vergessen, wenn eine Drohne wirklich abstützen sollte, was natürlich zu so vermeiden ist, aber für den Fall, dass das passiert, was ist denn am Boden? Und man muss natürlich die, die Sicherheit am Boden hier auch gewährleisten. Also ergo, äh, glaube ich, wird kein Weg daran vorbeiführen, dass hier auch entsprechende Sicherheitsvorrichtungen vor Start eines solchen Flugs ähm, verankert werden.
0: Aber Fabian, was ich mir denke, ist es nicht wahnsinnig ineffizient, wenn man so ein bis zwei Leute herumfliegt in einem kleinen Taxi?
1: Ja, hören wir uns mal an, was Luftfahrtexperte Friemel dazu zu sagen hat.
2: So ein Lufttaxi oder so ein personenbeförderndes Fluggerät. Das ist auch relativ klein und relativ leicht. Das ist also bedarfsorientiert. Das ist genauso wie wenn Sie mit alleine im Auto fahren, dann ist das egal, ob jetzt mit dem Verbrenner oder mit dem Elektroauto. Das ist nicht effizient, weil Sie haben drei oder vier Sitzplätze, die nicht belegt sind. Genauso ist das beim großen Hubschrauber oder auch beim großen Flugzeug. Wenn da nicht genug Passagiere oder Fracht drin ist, dann sind die weder wirtschaftlich noch umweltfreundlich oder Ressourcen schonend. Und diese kleineren Drohnen, diese Lufttaxis mit äh, zwei Sitzplätzen, manche Modelle haben auch vier Sitzplätze oder fünf oder drei, die sind bedarfsorientiert. Soll heißen, da fliege ich nicht viel leere Luft rum oder viel Masse rum, sondern ich habe genau das, was ich brauche, um eine Person oder zwei Personen von A nach B zu bringen, wo es vielleicht keine Straße gibt oder wo... ähm, ich sonst einen Dieseltransporter nutzen würde, wo dann auch nur der Fahrer drin sitzt und neben sich vielleicht eine Box mit einem mit Blutkonserven transportiert. Und das kann ich sicher mit solchen Angeboten wirtschaftlicher und vor allem auch nachhaltiger anbieten. Und da, denke ich, haben wir in Europa, auch in Mitteleuropa, auch in Österreich in Nischenmärkten plötzlich ungeahnte Möglichkeiten, was wir da besser ähm, für die Gesellschaft
1: tun. Und was dahingehend auch interessant anzumerken ist, ist die durchschnittliche Auslastung eines Taxis. Die liegt nämlich zwischen 1,2 und 1,4 Personen. Und natürlich könnte man sagen, es wäre schlauer, wenn Fünfsitzer-Autos immer zu fünft ausgelastet werden und Busse nur herumfahren, wenn wenn sie voll sind. Aber die menschliche Art, sich vorzubewegen, ist halt leider manchmal sehr ineffizient. Und das wird vermutlich auch beim Lufttaxi nicht anders sein.
0: Mhm. Obwohl es natürlich auch sehr große Unterschiede gibt. Ich habe mir da äh, ein paar Papers dazu angeschaut. Ähm, zum Beispiel, Amazon hat ja schon angekündigt, dass Pakete zukünftig auch per Luftzustellung zugestellt werden, also per Drohne. Und da hat sich zum Beispiel, wer angeschaut, von der Energieverbrauch äh, ausschaut. Und die sind drauf gekommen, dass ein 2,5 Kilogramm schweres Paket zu bewegen ist, braucht 130 Mal so viel Energie, wie wenn man es in einem kleinen Zustellauto liefern würde. Bei den Personen, das ist ja eine andere Studie, das ist da drauf gekommen, dass es auch sehr darauf ankommt, wie du auch schon sagst, wie viele Leute da drin sitzen. Also wenn es zum Beispiel durchschnittlich 1,5 Leute drin sitzen, dann ist es sogar auf 100 Kilometer gerechnet besser als ein Elektroauto. Aber es kommt auch auf sehr aufs Starten und Landen an. Der verbraucht nämlich besonders viel Energie, der Start- und Landevorgang. Aber 100 Kilometer fliegen ist momentan eh noch kein Thema, vor allem wenn es um Strom geht, weil da gibt es ja keine Batterien, das ist eigentlich genau das Gleiche wie beim Elektroauto ein bisschen.
1: Aber es ist schon so, dass man auch beobachten kann, dass wir halt da noch am, am Beginn einer, einer, einer Technologie sind und, und je besser die, die Batterien bei Autos werden, je besser die anderen Batterietechnologien werden, das wird sich natürlich auch alles in dieser Luftfahrtbranche niederschlagen und dann die, die Lufttaxis günstiger machen und hoffentlich auch umweltfreundlicher zu machen oder wie es Friemel zusammenfasst.
2: So ein Lufttaxi? Es fliegt elektrisch, akkugetrieben. Das ist also ein fliegender Tesla oder ein fliegender I3 oder ein fliegender René Sui, wie auch immer.
0: wir haben also da die Chance, erste Nachhaltigkeitsaspekte in die Luft zu bringen. Ja, dass Flugtaxis ist das günstigste oder umweltfreundlichste Verkehrsmittel werden, ist ziemlich unwahrscheinlich, aber wie wir schon besprochen haben, gibt es sehr viele interessante und sinnvolle Nischenanwendungen. Man darf auf jeden Fall die Forschung nicht vernachlässigen, sagt Friemelt, der auch selbst an der FH Johanneum unterrichtet. Ein wichtiger Punkt den wir
2: auch brauchen, um diese Technologie zum Fliegen zu bringen und äh, Wertschöpfung in Österreich, Arbeitsplätze in Österreich für Weltmarktprodukte zu generieren. Wir brauchen die richtig ausgebildeten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Industrie. Früher hat man, wenn man Luftfahrt studiert hat, ähm, ja die, die Strahltriebwerke, also die kerosinfressenden Triebwerke durchgenommen. Jetzt reden wir über Elektroantriebe. Früher hat man über Flugsteuerungskonzepte, da war das ganz klar. Ich habe einen Piloten, oder ich habe eine Cockpit-Besatzung, die das Flugzeug steuert. Gut, die werden vielleicht ein bisschen durch den Autopiloten unterstützt, aber ich habe auf jeden Fall immer jemand im Cockpit, der auch eingreifen kann, wenn was schief geht. Plötzlich habe ich in so einer Lufttaxi oder personenbefördernden Drohne keinen Piloten mehr, der eingreifen kann. Ich muss also ganz andere Arten von Systemen entwickeln, um sowas erfolgreich zu machen. Und das ist gerade in der aktuellen Zeit, wo alle so ein bisschen argwöhnisch auf die Luftfahrt schauen und Sagen, hat es überhaupt noch Zukunft? Gibt es da überhaupt noch Berufe? Äh, Macht es überhaupt noch Sinn, ähm, auf eine Luftfahrt HTL zu gehen oder ähm, ein Luftfahrtstudium, wie zum Beispiel an der FH Joanneum, zu absolvieren? Da kann ich sagen, das ist absolut wichtig, dass man nämlich die heute aktuellen und in Zukunft erforderlichen Kenntnisse jetzt lernt. und wir auch ja für die Industrie, die heimische Industrie, die notwendige, das notwendige Know-how in den Köpfen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bereitstellen.
0: Gut, jetzt ist die Technologie also schon im Werden, aber wie sieht es denn eigentlich mit der Akzeptanz aus? Wollen die Leute überhaupt mit so Flugtaxis fliegen?
1: Ja, das ist natürlich ein bisschen Kaffeesudleserei jetzt, aber ich, ich glaube schon, dass Wenn Menschen merken, dass es vor allem sicher ist, dass es vielleicht auch einigermaßen erschwinglich ist und durchaus auch ein bisschen Spaß macht, dass schon einige Personen das nutzen werden. Was ich mir schon vorstellen könnte, dass es jetzt nicht unbedingt in den infrastrukturellen gut ausgebauten europäischen Städten sofort extrem fort aufnimmt, sondern dass es diese großen Städte sind, die sehr von da betroffen sind und wo, die, wo es Vorankommen einfach viel schwieriger ist, als bei uns jetzt mit Opern zum Beispiel. Aber im Allgemeinen glaube ich jetzt nicht, dass es die Fortbewegungsmittel am Boden irgendwie <lacht> ersetzen wird, aber schon in einer gewissen Weise ergänzen könnte in einigen Städten. Aber ich würde schon mal fliegen damit im Urlaub. Ja, fliegen. ich auch. Okay. (lacht) Zu zweit können wir ja... Ja, stimmt, zu zweit
0: geht's. Ja, was sagen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer? Würden Sie mit so einem äh, Flugtaxi fliegen und wohin?
1: Und haben Sie vielleicht auch eine gute Bezeichnung für diese Dinge, weil die Branche, wie wir gehört haben, sucht immer nach einem fetzigen Begriff.
0: Wort gesucht. Schreiben Sie uns einfach auf der standard.at slash Zukunft. Dort finden Sie auch viele spannende Geschichten um das Leben und die Welt von morgen. Und wir hören uns wieder in zwei Wochen beim Podcast Edition Zukunft. Ciao. Danke, ciao.
3: Hey, gute Nachrichten. Gute Nachrichten? Davon kann ich mehr gebrauchen. Na dann, auf zu BMW. Da hast du gleich die Auswahl. Zukunft ist Auswahl.
0: Mit dem BMW 1er Österreich Edition. Inklusive Park Distance Control, Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion und vielem mehr. Jetzt ab 199 Euro im Monat. Weitere Angebote und alle rechtlich erforderlichen Infos bei Ihrem BMW-Partner und unter
3: BMW.at/Angebote.